0: Johanna, es kann halt sein, dass Papa das nicht schafft. Ich so, nee, die Option gab es für mich nicht. Auch als er dann ins Krankenhaus kam, das war für mich nicht. Der kommt nicht wieder.
1: Hallo, herzlich willkommen zu Stahl, aber herzlich. Ich bin Stefanie Stahl. Heute ist Johanna bei mir und Johanna hat vor ein paar Jahren ihren Vater verloren und ist mit der Trauer noch sehr, sehr stark belastet. Und sie erzählt mir auch gleich in dem Gespräch, wie sie die letzten auch noch mit ihrem Vater erlebt hat. Also ähm, es ist ein sehr emotionales Gespräch, deswegen eine kleine Triggerwarnung an euch. Am Ende sind psychologische Themen und Gefühle oft wie so eine Zwiebelschicht und da haben wir so die äußere Schicht, das ist eben bei Johanna jetzt diese Trauer, aber dahinter verbergen sich noch weitere und weitere Schichten und da werde ich gleich mit ihr in die Tiefe tauchen. Hallo Johanna, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
0: Hallo Steffi, danke, dass ich hier sein darf.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Johanna, welches Problem hast du mitgebracht?
0: Also ich würde es gar nicht als Problem bezeichnen, sondern erstmal, dass mein Vater 2018 im Dezember kurz vor Weihnachten verstorben ist mhm. und das nach Krankheit und ich das Gefühl habe, dass man dass von der Außenwelt so irgendwie erwartet wird. Okay, man hat so eine Trauerphase mhm. und dann irgendwann muss das aber alles funktionieren und das Leben funktioniert und alles, alle laufen oder alles läuft weiter und, und man selber, für einen bleibt die Welt stehen und man versucht immer wieder irgendwo einen Anker zu finden. Und dieser Gedanke aber, dass die Person halt, einfach nie mehr wiederkommt. Der kommt immer wieder und immer wieder diese Leere und alles, was damit zusammengehangen hat. Und ich frage mich einfach, wie ich einen guten Weg für diese Trauerbewältigung finde und auch ohne zum Beispiel ja, Wut gegenüber meinem Bruder oder meiner Mutter zu empfinden, dass die vielleicht schon an einer anderen Stelle sind, als ich es jetzt gerade bin.
1: Mhm, mh. Also es ist einfach so, also ich gehe davon aus, wenn ich dir so zuhöre, dass du eine sehr enge Beziehung zu deinem Vater hattest.
0: Mein Vater hat immer sehr viel gearbeitet. Also mhm. mein Vater hat im Jahr vielleicht, wenn es hochkommt, mal eine Woche Urlaub gemacht. Mhm. Er hat über ein Jahr Urlaub angespart gehabt und er hat immer gesagt, ja, wenn ich dann in Rente bin, dann geht alles los. Mhm. Ähm, also mein Vater war 61, als er gestorben ist. Mhm. Und ähm, ja, er war nicht viel zu Hause, aber er hat halt alles für uns versucht zu machen, ähm, uns alles zu ermöglichen und ja, ich glaube, ich war halt immer seine kleine Prinzessin. Mhm. Aber er war auch schwierig im Umgang teilweise, aber natürlich habe ich trotzdem zu ihm aufgesehen und wollte einfach dass er mich sieht und ich habe immer versucht, alles recht zu machen und am Laufen zu halten zu Hause, dass wenn er abends nach Hause kommt, alles ruhig ist und meine Eltern haben sich auch viel gestritten.
1: Also hängt da irgendwie schon noch ein bisschen mehr dran, spüre ich. Da ist ja nochmal, außer dass er gestorben ist, was schon schlimm genug ist, noch eine andere Schwere in dem ganzen Thema drin. Also was ich so raushöre, ist, dass du sehr an ihm gehangen hast und Aber auch, was dafür tun musstest für die Beziehung. Also eigentlich höre ich daraus, du hättest gerne viel mehr von ihm gehabt. Und jetzt ist er weg. Also da ist was sehr Unerfülltes, schwingt da so mit. Kann das sein?
0: Ja, genau. Das ist das Schlimme, dass ich manchmal halt denke, ich habe die Zeit zu wenig genutzt. Und auch jetzt, als er dann so krank war am Ende, also er ist im Krankenhaus gestorben, ja, es war dann halt Dezember und seit November oder Ende Oktober hat er diesen Krankenhauskeim und er hat dann, irgendwie war es dann immer so ein Auf und Ab und dann hat er, also er ist gestorben an einem Freitag und an dem Montag, ab dem Montag hat er aufgehört so, oder hat wenig gegessen und hat total abgebaut und es war halt kurz vor Weihnachten und wir haben halt gedacht, okay, wenn er jetzt, nochmal ins Krankenhaus kommt, dann können die ihn noch mal aufpeppeln und dann können wir Weihnachten zu Hause feiern. Und er wollte halt eigentlich nicht ins Krankenhaus, aber wir konnten das zu Hause nicht mehr managen. Ich habe ihn teilweise bin ich nachts aufgewacht und habe mich einmal gewundert, warum das Haus alles so hell erleuchtet war. Weil ich war die Letzte, die ins Bett gegangen ist und ich wusste, ich hatte alles ausgemacht. Und dann bin ich runtergegangen. Da hatte ich noch äh, wieder einmal kurzzeitig, weil ich mich da auch gerade von meinem Freund getrennt hatte, auch noch ähm, war ich wieder bei meinen Eltern eingezogen, übergangsweise. Und dann war ich unten und dann bin ich nach hinten und er war nicht da. Meine Mutter hat da zwar auch bei uns gelebt, aber... Sie hatte sich Anfang des Jahres von meinem Vater getrennt, ist dann aber wiedergekommen, um ihn zu pflegen, hat aber in einem anderen Zimmer geschlafen und hatte die Tür so und hat es nicht. Also ja, ich bin halt aufgewacht und dann bin ich nach hinten und dann war er da nicht und dann bin ich nach vorne und an die Haustür und gerade als ich die Haustür runter machen wollte, kam er mir halt von draußen entgegen und hatte Blut am Kopf und ich so, Papa, was, was machst du hier draußen? es ist mitten in der Nacht, es ist 4 Uhr. Ja, ich musste nach den Pferden gucken. Also wir hatten halt einen Stall am Haus. Ich musste nach den Pferden gucken und draußen. Und dann war er halt draußen gestürzt. Und ich hatte ihn dann einen anderen Tag, hat er sich vor mir übergeben im Wohnzimmer. Und den anderen Tag habe ich ihm nachts im Bad gefunden, wo er hingefallen war und...
1: Das war einfach alles viel zu viel.
0: Es war zu viel und ich. es war dann so, dass er dann halt den Mittwoch ins Krankenhaus kam, also am 12.12. 12. dann und ich dachte, ich kann jetzt einmal kurz aufatmen. Mhm. Ich dachte halt, er ist da in Sicherheit. Verstehe ich. Und er saß aber vor mir und meinte, also kurz bevor die gefahren sind und bin auch nicht mit ins Krankenhaus, weil, also habe ihn nicht mit ins Krankenhaus gebracht. Ich weiß gar nicht mehr, warum, aber ich glaube, ich hatte noch irgendeinen Termin. Und er hatte sich die Schuhe angezogen und saß vor mir und meinte hey halt, Johanna, ich kann nicht mehr. Oh je. Und ich meinte aber, Papa, du, du kommst da jetzt hin und die helfen dir. Und dann kommst du wieder und dann feiern wir Weihnachten. Und dann war ich den Donnerstag nicht im Krankenhaus und den Mittwoch hatten wir uns halt noch zu Hause gesehen und ich brauchte halt einmal ein, einen Tag Pause. Verstehe ich. Und ich war abends noch unterwegs mit Freunden und dann kam ich nachts nach Hause. Ich hatte auch nicht getrunken, weil ich bin gefahren. Und ich hatte so ein komisches Gefühl, als ich nachts ins Bett gegangen bin. Irgendwas war komisch, aber naja, und dann bin ich halt, obwohl ich halt erst um halb drei oder so im Bett war, bin ich morgens um sieben aufgewacht und ich habe Mama unten in der Küche telefonieren gehört. Und ich dachte so, mit wem telefoniert sie um die Uhrzeit? Und dann kam sie nach oben und hat mir gesagt, ja, na, wir müssen jetzt ganz schnell zu Papa fahren. Er liegt auf einer Intensivstation und da wurde er ja schon nur noch von Geräten für uns am Leben gehalten. Mhm. Also er hatte zwei Herzstillstände in der Nacht. Und ich schäme mich so, dass ich nicht noch nochmal da war. Oh je. Und ich habe das Gefühl, ich habe einfach die Zeit mit ihm zu wenig genutzt. Und ich bin auch... Also es war bei uns nicht immer alles toll zu Hause, auf gar keinen Fall. Es war viel Streit und, und viel Druck. Und durch die Pferde, die wir halt am Haus hatten, es war, gab immer was zu tun. Und, und Papa war halt durch die Arbeit auch immer... Also war halt Betriebsleiter und er hat das behandelt, als wäre das sein eigenes Unternehmen gewesen.
1: Also was du da erzählst, damit können sich ja unheimlich viele Menschen identifizieren. Auch ich ein Stück weit. Beide meine Eltern sind gestorben. Mein Vater übrigens, da war ich so alt wie du. Ähm, da war ich auch 24, als er gestorben mhm. ist. Also auch sehr jung, eigentlich viel zu jung. Deswegen kann ich deine Gefühle richtig gut nachvollziehen, weil man im Nachhinein eigentlich fast immer denkt, hätte ich doch. Hätte ich ihn mal am Donnerstag noch besucht, in deinem Fall. Ne? Wäre ich bloß noch mal da gewesen. Und ähm, das denkt man einfach sehr, sehr oft. Ähm, und ich denke, das hängt mit der Hoffnung zusammen. Wenn jemand am Sterben ist, den man sehr liebt, und vor allem, wenn man jung ist wie du, dann will man das nicht. Das will man auf gar keinen Fall. Und dann hat man sehr viel Hoffnung. Und die Hoffnung versperrt einem manchmal den Blick für das, was ist.
0: Also, mein Bruder war da immer sehr rational. Der ist fünf Jahre älter als mhm. ich. Und er meinte halt schon vorher mal zu mir: Johanna, es kann halt sein, dass Papa das nicht schafft. Mhm. Ich so: Nee. Ja. Die Option gab es für mich nicht. Genau. Deswegen habe ich auch als er dann ins Krankenhaus kam, das war für mich nicht, der kommt nicht wieder. Genau, genau. Der, Das war für mich, jetzt kommt er erst recht wieder und alles wird wieder besser, weil es ging ihm ja im Sommer schon besser. Er hatte, war da schon wieder am Autofahren und keine Ahnung, aber ich hatte halt zu der Zeit auch noch meinen damaligen Ex-Freund oder meinen damaligen Freund, jetzt Ex-Freund und das war alles sehr schwierig, weil der mich... Also ich war da auch in einer toxischen Beziehung und wir waren...
1: Warte mal, erstmal mal gerade nochmal, sonst wird es zu viel Info auf einmal. Wir ja. lassen uns nochmal gerade stehen bleiben bei diesem Donnerstag und dieser Hoffnung. Für dich gab es die Option nicht, dass er stirbt. So, Du warst total erschöpft, denn was du da auch erlebt hast mit deinem Papa... Das hat ja auch was Traumatisches. Also, solche Bilder wie der Papa stürzt, der hat Blut am Kopf, er bricht sich im Wohnzimmer, das sind auch Erlebnisse, die haben einfach auch eine traumatische Qualität, ja, die man ganz, ganz schwer aushalten kann. Vor allem, wenn man so jung ist, ja. Also in deinem Alter sind die Eltern eigentlich immer noch irgendwie da, so als der Felsen der Brandung und irgendwie als die Beschützer. Das ist halt sehr sehr früh alles und natürlich hattest du ein Bedürfnis, diesen Donnerstag einfach einmal durchzuatmen. Und jetzt geht es ja, im Grunde reden wir davon oder über dieses Thema, kann ich mir das selbst vergeben. Hm. Ja. Oder sehe ich, das ist falsch?
0: Nee, das ist schon richtig. Also es geht viel, glaube ich, darum, um eine Schuldfrage um, wie kann ich auch damit umgehen, dass zum Beispiel mein Bruder anders mit der Trauer umgeht als ich und auch meine Mutter.
1: Mhm. Bleiben wir mal beim ersten Thema noch ja. der Schuldfrage, dass wir so eins nach dem anderen vielleicht ja. machen können.
0: Mhm. ja.
1: Johanna, wenn du mal die Perspektive änderst, du bist ja sehr, sehr im Gefühl. Du bist jetzt sehr stark in deinen Gefühlen. Das unterscheidet dich ja offensichtlich auch von deinem Bruder, wie du ihm gesagt hast. Und versuchst mal ein bisschen von außen drauf zu schauen. Also ein bisschen mehr jetzt mal versuchen, in den Verstand zu wechseln. Mhm. Und einfach mal guckst, was da passiert ist. Und versuchst das mal so ein bisschen nüchtern zu beurteilen, wie wenn ich sage immer gern, wie wenn du so die Richterin wärst und hättest diesen Fall zu beurteilen. Was siehst du denn dann?
0: Na, eigentlich, wenn man es so betrachtet, war ich ja viel da für meinen Papa, also auch in der letzten Zeit so. Und ich konnte ja nicht in die Zukunft sehen, also es hätte ja auch anders laufen können und ich habe ja nichts dazu beigetragen, also nichts gemacht, wofür ich etwas, für das ich die Schuld tragen kann. Weil ich ja nicht aktiv etwas unternommen habe, in dem Sinne. Genau. Also,
1: Kannst du das mal versuchen, wirklich für dich festzuhalten? Oder das auch mal das, was du da jetzt siehst und sehr klar siehst, versuchen mal zu fühlen? Geht das, dass du es das mal das versuchst? Das ist gleich der Abwehr. der also, Abwehr? Aha. Also
0: ich merke gleich, dass ich das schlecht annehmen kann, weil ich halt, ich weiß nicht, ob ich auch ein Stück weit das Gefühl habe, ich habe meinen Job in dieser Familie nicht richtig erfüllt. so. Was war denn dein
1: Job in der Familie?
0: Naja, also es war halt so, dass ich schon immer viel zu Hause versucht habe, alles zu machen, damit die Wogen geglättet sind, wenn Papa abends nach Hause kam, dass der Hund nicht unnötig äh, Lärm gemacht hat, dass der Hauswirtschaftsraum gesaugt war, dass der Stall fertig war, dass ja irgendwie alles so geregelt war, dass bloß kein Streit entfacht wird. So. Mhm. Also, das heißt,
1: du hast im Grunde das Familienglück auf deine Schultern geladen.
0: Ja, und mein Bruder. Der war halt, wie gesagt, fünf Jahre älter als ich, aber er wurde in der Schulzeit sehr stark gemobbt. Das hatte sich dann, also es war so 8. und 9. Klasse so, richtig so, dass sie ihm die Halsschlagader zugehalten haben und er ohnmächtig wurde. Und ich hatte irgendwie immer das Gefühl, ich möchte ihn beschützen und... Irgendwann war das auch so, dass ich zum Beispiel auch ein schlechtes Gewissen hatte, wenn, wenn ich was gut gemacht habe oder ja Papa mich mehr gesehen hat als ihn oder so. Ja, ich habe mich irgendwie immer versucht zurückzustellen, weil, also wie gesagt, mein Papa war ein herzensguter Mensch und er war gefangen, auch teilweise in sich selber. Er ist manchmal sehr laut geworden, er... Ist auch mal handgreiflich geworden, nie schlimm, aber so, wenn er sich dann nicht mehr im Griff hatte oder so wütend war. oder Ich glaube, er war auch immer viel wütender auf sich selber, weil er, glaube ich, auch manche Dinge gerne anders gemacht hätte.
1: Also alles, was ich bei dir so raushöre, und zwar in einer ganz massiven Art und Weise, dass du unglaublich viel Verantwortung übernommen hast, für die Familie, für den Zusammenhalt, auch unheimlich viel für deinen Vater Verantwortung übernommen hast, auch noch tust, also du, er war ja kein ganz leichter Mensch immer, aber dass du auch Erklärungen hast, dass du Entschuldigungen hast. Was mir ja als Psychologin hier ganz deutlich wird, ist, wie sehr Johanna Dinge, die sie in ihrer Kindheit erfahren hat, auf ihre aktuelle Wirklichkeit und Realität überträgt. Das heißt, ihr Gehirn und ihre Wahrnehmung der Wirklichkeit ist geprägt durch ihre frühen Kindheitserfahrungen, wie bei uns allen. Und sie ist damit aber sehr stark identifiziert. Wenn wir Psychologen das Wort identifiziert benutzen, dann meinen wir damit, dass ein Mensch seine Gefühle und das, was er denkt und wahrnimmt, wirklich als die volle Realität wahrnimmt. Und das Gegenstück wäre die Selbstreflexion. Bei der Selbstreflexion trete ich quasi einen Schritt neben mich und gucke mal von außen drauf. Und von dort aus kann ich plötzlich erkennen, hey, das ist ja ein ganz alter Film. Das hat ja ganz viel mit meinen Eltern, meiner Kindheit zu tun. Und das ist auch so nicht richtig. Also in Johannas Fall, ich übernehme viel zu viel Verantwortung und die gehört ja gar nicht zu mir. Und mein Prozess oder meine Aufgabe als Psychologin ist eigentlich wie eine Geburtshelferin. Ja? Also ich versuche, die Menschen darin zu unterstützen, dass sie in diese Selbsterkenntnis und in diese Selbstwahrnehmung, also in dieses Reflexionsvermögen kommen, um diese alten Muster und diese Identifizierung auflösen zu können. Ich frage mich, Johanna, wie schwer und jetzt noch der Tod, selbst da fühlst du dich schuldig oder verantwortlich. Wie schwer ist das eigentlich alles? Wie schwer wiegt das auf dir? Wo spürst du das eigentlich im Körper, diese ganze Verantwortung, wenn du mal so hinspürst? Wo spürst du das?
0: Im Herzen, im Bauch, im ganzen Körper. Ich bin auch einfach erschöpft, also es ist halt auch, ja, irgendwann hat sich der Körper oder meine Psyche auch halt noch ein anderes Ventil gesucht. Ich glaube, das würde jetzt noch ein zu großes Fass aufmachen, wenn wir das noch mit reinnehmen. Aber seit 2016 ist da halt auch noch eine Essstörung. Ich glaube, irgendwie, um das alles so ja schaffen zu können, hat meine Psyche das irgendwie noch mit reingenommen.
1: Ich sag's mal mit meinen Worten, über den Körper ähm, und über das Essen kannst du besser Kontrolle gewinnen als über die chaotische Familie. Also die Essstörung gibt dir Kontrolle, die ja, du in der Familie nicht ausüben konntest, weil ich kann mir nicht vorstellen, wie es dir gelungen sein soll, diese Familie glücklich zu machen oder deinen Vater in einer guten Stimmung zu halten, ja. Es ja, ist ja ein weiß. dramatischer Kontrollverlust, von dem du redest, und zwar in jeder Hinsicht.
0: Und zwischendurch natürlich wollte ich immer Harmonie, aber zwischendurch ging es dann auch einfach nicht mehr, wenn wieder diese Sonntagmorgens-Stimmung war, die einfach nur drückend war, weil Papa schon wieder an Montag gedacht hat und Samstag noch gearbeitet hatte und eigentlich gar kein nie runtergekommen ist und man auch irgendwie gar nicht wusste, wie man es machen soll und man natürlich gerne was unternommen hätte. Ich glaube, wir waren das letzte Mal richtig zusammen im Familienurlaub, als ich vier war.
1: Mhm.
0: Weil immer alles irgendwie zu viel war. Und ja, es, es war... Und das fällt mir auch in meinem Umfeld so schwer. Ich will halt nicht immer die Belastende sein. Ich will nicht immer wieder mit dem Thema anfangen, aber es beschäftigt mich halt und dann weiß ich manchmal nicht, an wen ich mich wenden soll, wenn ich, wenn es mir schlecht geht oder ich wieder das Bedürfnis habe, darüber zu reden, also fresse ich es in mich, also behalte ich es einfach für mich, aber ich merke auch, dass mir das halt Kraft raubt und nicht gut tut, also wenn ich halt in den letzten Jahren oder seit Papas Tod wirklich an meine Seite die sich immer um mich gekümmert hat, war meine Cousine. Die ist halt auch schon ein bisschen älter, die ist jetzt auch schon um die 50. so Aber sie ist so ein bisschen wie meine Ersatzmama geworden, weil das muss man halt auch sagen, nach Papas Tod haben wir mein Elternhaus verkauft. Wir haben meinen Hund weggegeben oder unseren Hund. Mein Bruder hat eh schon in Ingolstadt gewohnt, aber meine Mama ist halt auch noch nach Ingolstadt gegangen. Ich war zwar nach Papastow, weil das alles schon geplant war. Also du war. stehst
1: ganz schön allein da. Ja. Und nochmal zurück, diese riesige Verantwortung auch gegenüber deinen Freunden und Freundinnen übernimmst der Verantwortung, wenn du sagst, ich will keine Belastung sein. Kannst du das eigentlich wirklich spüren, wie schwer das alles auf dir
0: liegt. Ich will das immer nicht spüren, also okay. dränge ich halt weg.
1: Genau. Und wenn du es wegdrängst, kannst du es aber auch nicht verarbeiten, weil dein Problem ist. Und das denke ich ist auch mit der Grund, warum es dir auch schwer fällt, mit deiner Trauer ein bisschen weiterzukommen. Also warum die Trauer immer noch so massiv ist, ist das Thema Verantwortung und Schuld. Und mhm. Du bist sehr stark damit identifiziert. Das heißt, du hast extrem viel Verantwortung übernommen. Bis hin, dass der Papa gestorben ist und dass du dann auch nicht mehr da warst. Und die erschlägt dich, diese Verantwortung. Und du glaubst aber, dass diese Verantwortung auch zu dir gehört. Das heißt, du bist damit identifiziert. Ja, du sagst jetzt nicht... Mist, ich habe viel zu viel Verantwortung übernommen. Das war echt krass in der Familie. Ich bin da in so eine Rolle gefallen. Sondern du bist da noch voll drin in dem Film, dass du verantwortlich bist. Das ist im Moment deine Realität. Verstehst du, was ja. ich sagen will? Ja, ja. Also du bist da voll drin in dem Film, ne? dass du so verantwortlich bist. Und der wichtigste Schritt wird für dich sein, die nächsten ein, zwei Jahre da rauszukommen aus diesem Verantwortungsfilm in den du viel zu früh und viel zu klein reingekommen bist, weil deine Eltern es offensichtlich nicht geschafft haben, sich so zu verhalten, dass sie die vollverantwortlichen sind.
0: Aber ich habe halt im Moment das Gefühl, ich kann keine Verantwortung für mich übernehmen. Also jetzt so ich habe jetzt gerade im Januar einen neuen Job angefangen, das jetzt so langsam pendelt es sich ein. Aber da habe ich sogar auch schon die Rückmeldung bekommen, Johanna, du musst dich nicht immer für alles entschuldigen. Und es ist alles okay und Fehler. Und für mich ist es halt die totale Katastrophe, wenn ich irgendwie was falsch mache oder wenn ich irgendwem zur Last falle. oder
1: Ja, und das ist, was ja. du gelernt hast daheim. ne Bloß nicht zur Last fallen, keine Fehler machen. Papa ist nicht belastbar. Mama offensichtlich auch nicht, über die haben wir jetzt noch nicht viel geredet. Deren Rolle ist mir jetzt noch nicht so klar in der Familie. Ja. Aber irgendwie scheint deine Mutter irgendwo auch ein Ausfall zu sein, was ich so hier so raushöre. Ja. Und auch der Bruder äh, war schwierig, weil er selber so belastet war mit seinen Problemen. Und du bist und warst eigentlich immer sehr allein. Der Rettungsanker im Moment ist ist diese mütterliche Cousine.
0: Ja, ich weiß halt dass ich früher als Kind so meine Mama hatte vier Jahre lang eine kleine Reitschule auch bei uns heißt sie war tags sie war immer draußen viel Aufmerksamkeit für die ganzen anderen Kinder ja und ich habe dann halt irgendwie geguckt, dass drin alles läuft und der Haushalt fertig ist und dann irgendwie noch ja das gemacht, was zu machen war also klar mein Bruder hat auch Sachen gemacht der hat auch immer viel draußen gemacht und so also will mich da jetzt nicht aber ich weiß halt, dass ich in der Zeit auch immer am Wochenende woanders übernachten wollte. Also ich war immer, wollte immer viel woanders sein. Mhm. Und ich glaube, das war auch immer so ein bisschen so Flucht und zu Hause, woanders kann ich mich fallen lassen. Aber natürlich habe ich dann auch immer gedacht, oh, wenn ich nicht zu Hause bin, wie läuft dann alles? Ist alles dann fertig und ja, ja ich muss dann auch wieder nach Hause, weil muss das noch hinbekommen und dies noch... Und wie alt
1: ist dieses Thema Verantwortung in dir? Also wenn du mal so spürst, wo fing das an? Wie alt warst du, wo es anfing? Also mit,
0: mit vier sind wir von Andorf nach Heinzen gezogen. Also umgezogen in mein neues Elternhaus. Und... Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das ab da dann auch irgendwie anfing mit dem größeren Haus und die Tiere am Haus. Und ja, weil das natürlich auch eine größere Verantwortung war. Vorher waren wir halt in einem Einfamilienhaus und hatten die Pferde noch extern stehen. Und dann war auf einmal alles am Haus. Und ich weiß auch, dass ich, als wir in dieses neue Haus gezogen sind, vorher in dem alten Haus, war mein Schlafzimmer direkt neben meinen Eltern. Und im neuen Haus waren meine Eltern ganz am Ende des Hauses. war so ein längliches Haus, wo vorne noch so ein kleiner Turm war. Und da war ich vorne oben und die waren hinten im Haus. Ich bin jede Nacht, bestimmt zwei, drei Jahre lang oder so, jede Nacht zu meinen Eltern gegangen und habe geguckt, ob die noch da sind.
1: Also auch so eine Verlustangst.
0: Ja, irgendwie immer so mein Bruder hat zwar direkt neben mir geschlafen, also direkt im Zimmer nebenan. Aber ich glaube, ich hatte immer schon so eine Angst, dass irgendwie die Familie auseinanderbricht, ja. so weil halt dann auch viel Streit war mhm. und immer klar, irgendwann als man älter war, hat man dann auch manchmal so gedacht, vielleicht wäre es auch besser, wenn sie sich einfach trennen, aber das sagt man dann mal so und dann denkt man, möchte man, also man mhm. möchte das ja als Kind eigentlich nicht.
1: Genau und Kinder aus zerstrittenen Ehen fühlen sich wahnsinnig verantwortlich dafür, sich so zu verhalten, dass die Eltern irgendwie doch zusammenbleiben. Ne? Und das ist ja bei dir ganz, ganz früh passiert. Kennst du eigentlich so deine tiefsten inneren Glaubenssätze, also deine innersten Überzeugungen, die du so erworben hast
0: als Kind? als Kind weiß ich gar nicht so, weil ich mich gar nicht so viel ehrlich gesagt an meine Kindheit erinnere. Also
1: Oder was deine Glaubenssätze heute halt so sind. Ja, also glaub, ich
0: glaube, ich habe mir so gemacht, also glaube ich, so zusammen gereimt, ich bin nicht liebenswert. Mhm. Ich bin nicht genug.
1: Mhm. Ich bin schuld. nicht ich bin schuld,
0: seid, ja. Meine Eltern waren nie so, also ich denke auch manchmal, ob es vielleicht auch so ist, ich muss Leistung bringen, aber meine Eltern waren jetzt nie so, dass sie gesagt haben, ich darf nur ein, muss mit Einsen nach Hause kommen oder so. Aber ich weiß auch noch, dass ich, als ich meine Sechs in Mathe geschrieben habe, ich habe meinen Eltern einen Brief geschrieben, weil ich mich nicht getraut habe, das zu sagen. Ich habe mich so geschämt. Und ich war zum Beispiel auch, nicht so glücklich an meiner Schule, wo ich mein Abi gemacht habe, aber ich dachte mir, naja, ich schaffe das hier schon, ich muss das Abi jetzt machen. Dual BWL habe ich auch nicht studiert, weil ich dachte, oh, das ist das, was ich unbedingt machen möchte, sondern weil ich dachte, ja, dann kann ich ein bisschen Geld nebenbei verdienen, ich falle meinen Eltern nicht komplett zur Last. Für meinen Partner war das halt unglaublich wichtig, dass wir studieren oder, und weil er die Möglichkeit halt damals nicht hatte. Er hat sich halt hochgearbeitet, aber ja, er wollte halt uns bessere Möglichkeiten erbringen. Und mein Bruder hat halt damals zum Beispiel das Studium nicht beendet, weil er dann eine andere Option bekommen hat. Und dann dachte ich, na ja, dann mache ich das wenigstens. Dann schaffe ich den Weg jetzt. Und ich glaube, ja, vielleicht ist es auch so, ich muss irgendwas schaffen. Ich muss zwar nicht leisten in dem Sinne, von guten Noten, aber ich muss irgendwas schaffen, um Anerkennung zu bekommen. Also in meiner Familie war es auch viel so, mehr Schein als sein. Also nach außen hin sind wir die tolle Familie und alles ist super. Und wir fahren schicke Autos, wir haben schöne Klamotten. Ich glaube, ein Glaubenssatz ist auch, ich darf gar nicht so sein, wie ich bin.
1: Ja. Kinder sind völlig damit überfordert, zu unterscheiden, was ihre Verantwortung ist und was die Verantwortung der Eltern ist. Und ganz schlimm ist es eben, wie es bei Johanna der Fall war, wenn die Eltern sich sehr, sehr viel streiten. Das belastet die Kinder ungeheuer. Man weiß sogar aus der Scheidungsforschung, dass ein Dauerstreit der Eltern eine viel größere Belastung für Kinder ist als eine Scheidung. Und gerade Kinder, die eben aus sehr zerstrittenen Verhältnissen kommen, fühlen sich in der Regel ungeheuer dafür verantwortlich, die Eltern irgendwie wieder zu versöhnen beziehungsweise durch ihr eigenes Verhalten nicht noch dazu beizutragen, dass die Eltern sich noch mehr streiten. Also, dass sie eben als Kinder versuchen, lieb und artig und irgendwie angepasst zu sein, um nicht weitere Konflikte für die Eltern zu liefern. Und das ist eben auch bei Johanna ganz, ganz stark der Fall gewesen, dass sie viel zu viel Verantwortung übernommen hat und jetzt geht es für sie wirklich darum, diese Verantwortung quasi an ihre Eltern innerlich wieder zurückzugeben. Also aus diesem alten Muster herauszukommen, weil sie ist noch sehr stark mit diesem Muster identifiziert. Also dass sie wirklich lernt zu trennen, ihre Erwachsenen Realität von ihrer kindlichen Realität und das beides sauber zu unterscheiden. Also der allerwichtigste Schritt für mich heute in diesem Gespräch ist, wenn du nachher hier rausgehst, dass dir das Thema so richtig, richtig klar ist und dass du weißt, worum du dich ab sofort kümmern musst, dass du diese Verantwortung loslässt und anfängst zu gucken, wer du eigentlich bist, was deine Bedürfnisse sind, was du willst, was deine Wünsche sind in diesem Leben und dir die Erlaubnis gibst, vor allen Dingen die Erlaubnis gibst, dass du das darfst, dass es dein Leben ist.
0: Ja, ich überlege auch, also gerade so, während du das erzählt hast, habe ich auch so überlegt, ich weiß eigentlich gar nicht richtig, wer ich bin. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob Pferde und Reiten immer mein Herzenswunsch war. Früher wollte ich eigentlich, also ich liebe, es war das Tollste, mit Tieren aufzuwachsen, wirklich. Und dafür bin ich so unendlich dankbar. Und zum Beispiel ein Tier in meinem Leben aktuell fehlt mir auch total. Mhm. Aber es ist gar nicht so das Reiten an sich oder so. Ich glaube, das war auch damals, wir hatten die Pferde halt und ich habe immer versucht, irgendwie darüber eine Verbindung zu meinem Vater oder zu meinen Eltern auch aufzubauen. Aber ich war auch total schnell frustriert, wenn ich halt wieder nicht vorangekommen bin oder wenn dann Papa von der Arbeit kam und ich geritten bin und irgendwas nicht geklappt hat, was ich ihm zeigen wollte. Und dann habe ich mich auch wieder abgewertet und dachte halt, ja, was kann ich eigentlich? Und ich traue mich auch manchmal gar nicht, irgendwas Neues anzufangen. Und ich bin eigentlich ein sozialer, offener Mensch und ich mag es gerne, in Gesellschaft zu sein. Aber ich merke auch, dass ich mich im Moment total zurückziehe, weil ich auch Angst vor Ablehnung habe oder ja, ich denke, das sind auch so Gründe, warum es mir auch so schwer fällt, einen Partner wiederzufinden, oder?
1: Ja, Liebe war ja für dich kein Geschenk, Johanna. Du hast ja immer dafür gearbeitet. Auch gearbeitet, die Aufmerksamkeit deines Vaters zu bekommen. Und wie du sagst, auch das ist mir nicht immer gelungen. Also, selbst wenn du dich angestrengt hast, hattest du nicht immer folgt. Das heißt. Es war halt nicht nur kein Geschenk, sondern eigentlich auch eine Hilflosigkeit oder ein Kontrollverlust, überhaupt Anerkennung zu bekommen. Und ich glaube, was du jetzt nur noch möchtest, ist zumindest vermeiden, dass du abgelehnt wirst. Also vielleicht lieber gar keinen Partner als einen, der mich dann verlässt.
0: Ja, oder ich merke auch, dass ich mir viel die Person, Mann suche oder die Art, Mann wo es nicht so einfach ist, daran zu kommen, sondern, wie du schon sagst, wofür ich irgendwie arbeiten muss. Und wenn da jemand ist, der einfach sagt, hey, ich möchte dich gerne kennenlernen und ich finde dich interessant und von Anfang an nett ist und es irgendwie so einfach scheint, das ist mir suspekt, dann denke ich, nee, also, das möchte ich nicht.
1: Was die Johanne hier macht, ist, dass sie alte Situationen aus ihrer Kindheit reinszeniert. In der Psychologie sprechen wir in diesem Zusammenhang auch von einem Wiederholungszwang. Wiederholungszwang bedeutet, ich Sorge unbewusst dafür, dass ich eine Beziehungskonstellation, die ich in der Kindheit hatte, die problematisch war, aber die mir sehr vertraut ist, wieder neu konstelliere in meinem Erwachsenenleben. Und das tut die Johanna, indem sie sich Partner aussucht, um deren Liebe und Anerkennung sie kämpfen muss. Das kennt sie von ihrem Vater. Das ist ein sehr vertrautes Verhalten. Jetzt kann man sich natürlich völlig zu Recht fragen, warum macht sie das? Warum geht sie jetzt nicht den einfachen Weg? Warum nimmt sie nicht einen Mann, der sie von vornherein toll findet und genießt das und erholt sich in dieser heilenden Liebe eines Mannes, der ihr diese Liebe schenken kann? Das wäre doch irgendwie so naheliegend. Warum sie das nicht macht, ist, weil ihr dazu das Vertrauen fehlt. Sie hat nicht gelernt, Liebe ist ein Geschenk. Selbstverständlich werde ich geliebt. Sie kann nicht da rein vertrauen und deswegen ist das für sie eher beängstigend, wenn ein Mann sagt, hey, ich finde dich toll, so wie du bist. Löst das in ihr sofort die Angst aus, Lerne mich mal richtig kennen, dann fliege ich auf und dann wirst du sehen, ich bin gar nicht so toll und dann wirst du mich verlassen. Und dieses Risiko ist viel zu groß. Deswegen lieber einem Mann hinterherlaufen, wo sie in ihrem gewohnten Muster ist und wo sie kämpfen muss. Das fühlt sich paradoxerweise sicherer an. Das ist das Spiel, was sie kennt. Das ist das Vertraute. Und hier hat sie deswegen auch ein Stück weit mehr Kontrolle beziehungsweise ist sie ständig bemüht, Kontrolle herzustellen. Kontrolle herzustellen, indem sie dafür kämpft, dem Mann zu gefallen. Das ist ja auch immer ein Bemühen um Kontrolle. Und Bemühen um Kontrolle kennt sie. Vertrauen. Einfach so vertrauen. Pff, das hat sie noch nicht gelernt. Und deswegen wiederholt sie da die alte Beziehung und es gibt aber auch noch einen anderen Grund, warum es interessant ist, solche alten Beziehungen zu wiederholen und zwar die Hoffnung auf ein Happy End. Bei ihrem Vater hat sie es nicht geschafft. Sie hat gekämpft und gekämpft, aber Papa war nicht einfach für sie da und am Ende ist er noch viel zu früh gestorben. Also Unbewusst hofft sie natürlich in dieser Konstellation mit einem Mann und diesmal schaffe ich es. Diesmal werde ich von mir überzeugen und diesmal gibt's ein Happy End. Natürlich sind solche Heilungsversuche, ich sage immer am beziehungsuntauglichen Objekt, das heißt ein Mann, der auch wieder eigentlich sich nicht richtig auf Nähe einlassen kann, natürlich funktionieren diese Heilungsversuche nicht. Die Heilung muss wie immer erstmal in Johanna stattfinden. Und das würde ganz klar bedeuten, wie so oft, wie so oft, dass sie erstmal mal lernt, sich selbst zu mögen und sich selbst zu akzeptieren. Denn nur dann kann sie darin vertrauen, dass ein anderer Mensch sie auch lieben könnte, nämlich so, wie sie ist.
0: Ich glaube, deswegen ist es auch vielleicht manchmal für meine Freunde, Also ich habe ein tolles Umfeld, ich habe wirklich tolle Freunde. Aber ich glaube, es ist auch manchmal schwer, mit mir befreundet zu sein. Die bemühen sich da manchmal um mich und ich block das halt ab, weil ich es dann vielleicht gerade für mich nicht wert bin, jetzt eine schöne Zeit zu haben. Oder ich bleibe dann lieber alleine zu Hause, weil ich mir dann wieder mich in meine Welt erzählen kann. So. Und dann ärgere ich mich ja wieder darüber. Und dann ist das so ein Kreislauf. und Wieso bleibst du lieber
1: allein zu Hause? Das habe ich nicht genau verstanden. Ja, weil,
0: also, wenn ich dann. Ja, wenn meine Freunde mich halt fragen, ob wir was unternehmen und ich dann aber absage, dann kann ich mich ja wieder abwerten. So, ja, jetzt hast du das wieder nicht geschafft, war ja klar, dass du absagst oder... Und was bringt dir das?
1: Was hast du davon, dass du das gerne tust?
0: Ob ihr, ja, also wenn man es mal als Richter wieder sieht, gar nichts. Also...
1: Aber subjektiv scheinst du was davon zu haben, sonst würdest du es nicht machen. Also, ja. wir müssen verstehen, was es dir bringt, welchen Vorteil hat dieses Verhalten.
0: Ja, ich muss vielleicht nicht funktionieren, ich muss nicht irgendwas, irgendwelche Anforderungen erfüllen. Also, auch
1: wenn du dich schon nur mit Freunden triffst oder Freundinnen triffst, hast du das Gefühl, ich muss deren Erwartungen erfüllen, ich muss mich irgendwie anpassen.
0: Ja, ich gehe manchmal nach draußen und gehe einfach spazieren und denke, was denken die Leute jetzt über mich? Mhm. Also ich gehe manchmal durch die Stadt und denke so, ja, wie sehe ich aus? Was denken die Leute? Mhm. Ist alles okay?
1: Also du bist permanent dich am Beobachten, permanent dich am Bewerten.
0: Ich bin nur am Außen eigentlich.
1: Ja, und das projizierst du natürlich in die Köpfe der anderen. Ne? Also das sind ja deine Gedanken, die projizierst du in die Köpfe der anderen, holst du dir von dort wieder zurück dass es deine Konstruktion von der Realität ist, ich bin nicht okay, jeder sieht und wenn ich will, dass ich okay sein will, dann muss ich mir einen Arsch aufreißen für dich und deine Erwartung. Kommt das ungefähr ja. hin?
0: Ja, schon.
1: Ja, und das ist eine komplette Illusion, in der du lebst. Und diese Illusion ist durch das zumindest mal partielle Erziehungsversagen deiner Eltern in deinem Kopf entstanden. Ne? Es wäre der Job deiner Eltern gewesen, sich um dich zu kümmern und nicht dein Job, dich um deine Eltern zu kümmern. Und wenn deine Eltern sich um dich gekümmert hätten, so wie du es gebraucht hättest, wenn der Papa für dich wirklich da gewesen wäre und auch Zeit gehabt hätte und die Mama, von der ich immer nicht weiß, wie sie war, aber irgendwas stimmte da bei der auch nicht, wenn die auch für dich da gewesen wäre, und wenn Mama und Papa sich besser verstanden hätten, dann würdest du hier nicht sitzen. Dann würdest du denken, ich bin okay, das Leben ist nicht so schwer, ich kann auch Einfluss nehmen auf meine Beziehung, ich bin liebenswert und so weiter. Das heißt, alles, was du über dich denkst, ist komplette Willkür. Das sagt nichts über deinen Wert aus, gar nichts. Es sagt nur was über deine Eltern aus.
0: Ich glaube, meine Mama hat sich eine Zeit lang zu viel um mich gekümmert auch, also... Mhm. Mein Bruder und mich hat zum Beispiel auch immer unterschieden, dass er zum Beispiel nie Alkohol getrunken und so und war immer eher so ein bisschen so ruhiger, war zwar auch unterwegs dann, als er älter wurde und so ähm, hatte dann, wie gesagt, als er in die Oberstufe kam, hat er auch einen tollen Freundeskreis und hat da seinen Weg gefunden und Stabilität gefunden. und ja, Aber er hat einfach... Man musste sich nicht so viel Sorgen um ihn machen in der Hinsicht, dass er beim Feiern oder Alkohol oder so. Und ich war da halt immer ein bisschen anders. Ich wollte halt immer viel ausprobieren. Ich war lebensfreudig und wollte immer feiern gehen und unterwegs sein. Und vielleicht war das auch so ein bisschen Flucht. Aber meine Mutter war, bis ich 18 war, würde ich sagen, eine Helikoptermutter. Mhm. Ich musste immer diskutieren, wann darf ich nach Hause kommen. Sie hat mich nach jeder Party abgeholt, bis ich 18 war. Natürlich, ich habe auch ein bisschen außerhalb gewohnt. Natürlich war das toll, immer so zu wissen, okay, ich werde abgeholt und ich weiß, wie ich nach Hause komme. Aber wenn ich 17 bin, möchte ich nicht um halb zwei, wo es gerade losgeht, von der Party abgeholt werden und mir dann wieder Montag anhören, was noch alles passiert ist. Und ich musste immer diskutieren und... Ja, ich glaube, ich wurde da so ein bisschen in meiner Autonomie auch gebremst. so, mhm. Weil sie halt Angst hatte, weil ihre Mutter damals auch nicht auf... Also meine Mutter, die Mutter oder meine Oma hat nicht auf meine Mutter aufgepasst. Meine Mutter war halt dann alleine. Die hatte auch vier Geschwister. Abgesehen davon, dass sie
1: sich sehr behütet hat ja, als dir selbst lieb war, hast du dich denn von ihr verstanden gefühlt? Wie war denn das Verhältnis ansonsten?
0: Es war immer so ein Auf und Ab irgendwie. Wir haben zwischenzeitlich eine sehr enge Beziehung gehabt, dass wir auch viel in Kontakt waren, als ich auch dann ins Studium gegangen bin. Und so, wir haben, ja, aber dann, auch so 2017, 2018 hat sich das so auseinandergelebt. Und jetzt aktuell ist es halt sehr schwierig, vor allem auch, als sie dann Anfang 2018 ausgezogen ist. Ja, habe ich mich auch verlassen gefühlt von ihr. Mhm. So
1: da war der Vater ja auch schon krank, ne? Mhm.
0: Sie kam dann zwar wieder, aber ich hatte irgendwie so das Gefühl, als Papa dann gestorben ist, klar ist, hat sie das auch bewegt, gar keine Frage. Und sie war auch traurig. Und es klingt auch so gemein, wenn ich das sage, aber ich hatte das Gefühl, sie atmet auch so auf. Mhm. Und sie hat dann das, wir haben dann das Haus verkauft, sie ist dann weggezogen, Wohnmobil, sie war dann über Weihnachten. Also noch nicht die Weihnachten, aber 2019 dann auf der Kreuzfahrt. Ich habe dann Weihnachten bei meiner, ich habe ja auch noch Heiligabend Geburtstag, mhm. bei meiner Tante und meiner Cousine gefeiert.
1: Also hast du dich da schon sitzen gelassen, Gefühl von deiner Mutter?
0: Ja, aber ich stoße sie halt auch viel weg. Also es ist mhm, immer so ein... Okay. Ich, das ist so schwierig, weil sie hat auch gar keine Möglichkeit, richtig an mich ranzukommen, weil okay. ich ich sie auch irgendwie gar nicht mehr so an mich ranlasse im Moment. Und immer wenn ich das ein Stück mache, habe ich das Gefühl, ich verrate meinen Vater irgendwie ein Stück weit. Okay, es ist, also
1: hast du da einen richtigen Loyalitätskonflikt auch zwischen ja. deinen Eltern. Also es sind ja viele, viele Themen, ja, ne? deswegen. Und irgendwas in dieser Ehe muss dann so gewesen sein, dass du innerlich das Gefühl hattest in dieser zerstrittenen, schwierigen Ehe, ich muss zu Papa halten. Vielleicht auch, weil er krank wurde dann. Oder vielleicht, weil du deine Mutter als ungerecht, ich weiß es nicht, warum...
0: Meine, meine Eltern immer, dass ihren Streit auf uns übertragen haben. Mhm. Sie haben immer versucht, jeder von beiden hat versucht, uns auf ihre Seite zu bekommen.
1: Du hast ja die volle Packung abbekommen. <lacht> Sag mal, ja. Johanna, weißt du, was dir fehlt?
0: Nee. Wut. Ja, ich bin eigentlich nur wütender auf mich selber.
1: Ja, schön blöd. <lacht> ja. Die Wut gehört nicht zu dir. Das ist, denke ich, hast du so früh gelernt, die auf dich zu richten. Weil du durftest ja nicht wütend sein. Du musstest deine Eltern ja permanent entlassen. Die haben sich gestritten. Also konntest du nicht sagen, auch noch wütend sein. Aber was dir eigentlich komplett fehlt, ist Wut. Und die könntest du gebrauchen, um zu sagen, ihr habt sie wirklich nicht mehr alle gehabt. Du brauchst Wut, um zu sagen, ich habe viel zu viel die Verantwortlichen übernommen. Das war scheiße, wie ihr euch zum Teil aufgeführt habt. Eure Scheißstreitereien. Dann habt ihr uns da versucht, auf die Seite zu ziehen und dieses permanente Palaver und Papa immer mit deinem Job da, Job, Job, Job. So, du müsstest mal richtig, richtig wütend werden.
0: Ich war noch nicht mal wütend, als ich erfahren habe, dass mein also ich kann meine Mama zum Teil auch verstehen, weil sie sagt, mein Papa ist auch mal laut geworden. Dann ist auch noch eine Affäre mit der Sekretärin aufgekommen, aber noch nicht mal da war ich wütend. Ja,
1: das ist die Emotion, die dir fehlt, weil du natürlich wahnsinnig bis auf die Knochen über angepasst bist durch deine Kindheit völlig überangepasst, hast immer die Verantwortung übergenommen, hast alles getan. Ich Keiner glaube, war, hat dich wirklich gesehen, war wirklich für dich da. Du durftest nicht wütend sein, du konntest nicht wütend sein, du bist bis heute nicht wütend.
0: Ich glaube, die Trauer überdeckt das alles. Ja,
1: Die Trauer entmachtet ja aber auch die Wut. Ne? Die Trauer hat auch die Funktion, die Wut zu entmachten. Denn wenn du mal von deinen Schuldgefühlen loskämst, dann wäre da eine unheimliche Wut. Umgekehrt, die Wut kann dir auch helfen, von deinen Schuldgefühlen loszukommen. Also das ist die Emotion, die fehlt und die Emotion, die heilsam wäre. Es wäre nämlich die Emotion, die wir in der Psychologie als adaptiv nennen. Adaptiv heißt eine angemessene Emotion, angemessen, die du brauchst, um für dich zu in die richtige Bahn zu kommen. Und die Trauer, die bindet dich kolossal und die Trauer hält dich auch in der Überanpassung. Und da gibt es viele, viele Schritte jetzt für dich zu tun. Das Gute ist, du bist ziemlich jung. Die Schritte sind eigentlich ziemlich klar. Die Schritte werden auch zu bewältigen sein. Also das Gute ist, aus der Nummer kannst du auf jeden Fall rauskommen.
0: Das ist schon mal gut.
1: Da sehe ich absolut Licht am Ende des Tunnels. Es ist wichtig, dass du die Themen kennst. Und weil du so ein Riesenpäckchen zu tragen hast und weil du selbst formuliert hast, ich will keinen belasten, und ich brauche jemanden, mit dem ich reden kann, würde ich dir wirklich empfehlen, dass du dir jemanden suchst, eine liebe Therapeutin suchst, einen lieben Therapeuten suchst und dass du da nicht alleine durchgehen musst. Mhm. Weil ähm, du warst sowieso immer allein und das musst du jetzt eigentlich nicht alleine schaffen. Da würde ich dir wärmstens empfehlen, dir jemanden zu suchen der dich auf diesem Weg begleitet, unterstützt, immer wieder so, die auch die richtige Richtung ein bisschen aufzeigt, ja. dass du da nicht allein bist.
0: Ich war sogar ja schon zweimal in der Klinik auch mhm. tatsächlich ähm, und hatte jetzt eine Therapie angefangen. Die war aber eher in Richtung Verhaltenstherapie. Mhm. Und ich habe einfach gemerkt, ich glaube, und das wollte ich dich jetzt auch nochmal fragen, ich würde mir jetzt erstmal was Tiefenpsychologisches suchen, weil ich mhm. glaube, und ich habe einfach gemerkt, dieses Gefühl der Trauer mhm. und so, das überdeckt alles, dass ich mein Verhalten nicht einfach ändern kann, sondern ich muss irgendwie erstmal diesen Knoten lösen, damit ich dann verhaltenstechnisch was ändern kann.
1: Mhm. Und... Also ich denke, die Themen in deiner Therapie sollten unbedingt sein Trauer in Kombination mit Schuld, mhm. weil die Schuld spielt eine riesen Rolle bei deiner Trauer. Also wenn du nicht so viel schuldig dich fühlen würdest und du fühlst dich ungerechtfertigtweise schuldig, aber dieses Schuldgefühl hängt mit deiner ganzen Lebensgeschichte zusammen. Für
0: mich sogar jetzt gerade schuldig.
1: Ja. Wenn die sich auflöst, dann löst die auch einen Riesenteil der Trauer auf. Dann kann die Wut mal ein bisschen nach vorne kommen. Dafür, was deine Eltern dir auch zugemutet haben. Mhm. Und dann kommst du auf den Weg in die Autonomie und zu dir, dass du authentischer du selber wirst. Und das ist ja so die Reise. Also die Schritte sind für mich eigentlich relativ klar. Mhm. Was du jetzt eigentlich brauchst, ist eine Therapeutin, eine Therapeutin, die auch gut klar sehen kann und die dich da gut begleiten kann. Dann müsstest du aber... Auf jeden Fall welche geben, ne?
0: ja. ja,
1: die das können.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein Ziel, auch jetzt demnächst, dass ich mich schnellstmöglich darum kümmere, weil ich auch merke, dass ich sonst auch meinen Job in der Art und Weise nicht gut ausführen kann. Zum Beispiel, wenn ich nicht von dieser Schuldebene Wegkomme. Richtig,
1: weil du brauchst ja auch im Job klare Grenzen und eine Idee davon, welcher Anteil liegt wirklich in meiner Verantwortung und welcher liegt bei jemand anders oder welcher Teil der Verantwortung gehört gar nicht zu mir. Denn was du bisher im Leben gelernt hast, dass du ständig Verantwortung für Dinge übernimmst, für die du gar nicht verantwortlich bist. Mhm. Und daher kommt ja auch, Schuld ist ja die große Schwester der Verantwortung, daher kommen ja auch deine Schuldgefühle dann, weil du dich dauernd Verantwortung zu dir nimmst, die gar nicht mhm. zu dir gehört. Genau, und je klarer du da sehen wirst, ja. desto mehr wirst du dich auch aus dem Muster befreien können. Da bin ich ganz optimistisch. Danke. Was ist für dich jetzt so, wenn du hier rausgehst, so das, wo du sagst, das nehme ich jetzt am meisten mit, das ist das Erste, woran ich mich jetzt so ein bisschen drum kümmere, so innerlich als, als Thema? Oder ja.
0: Es war jetzt mal richtig gut, so klar zu hören, ich darf auch wütend sein mhm. und ich sollte das auch mal sein mhm. und zwar nicht auf mich, ja. sondern auf die Dinge, wie sie gelaufen sind ja. und auch auf einzelne Personen vielleicht. Ja, und dass ich nicht für alles verantwortlich bin, sondern Dinge passieren und man nicht alles beeinflussen kann im Leben. Zum Beispiel ja. wie der Tod meines Vaters. Richtig. Dass ich, dafür, ich bin daran nicht schuld und Wahrscheinlich wäre es auch passiert, wenn ich den Donnerstag nicht nochmal da gewesen wäre. Absolut. Und er hat es vielleicht auch so gewählt, dass wir nicht dabei sind. Weil ja. hätte er uns dabei haben wollen, dann hätte er das vielleicht noch mal kommuniziert. Dann wäre mein Bruder auch schon früher gekommen. Mhm. Vielleicht wollte er sich auch den Schmerz ersparen. Ersparen, danke. Ja. Und... Ja, das ist eine große... Ich merke, dass es ganz schwer ist, für mich das anzunehmen. Mhm. Und es ist auch schwer, das auszusprechen. Aber es ist auch ein Stück weit erleichternd.
1: Richtig, bleib dabei. Genau. Ja. Es, jetzt geht es darum, auch dran zu bleiben. Ne?
0: Ja. ja. Und ich werde mir auf jeden Fall Hilfe holen, damit ich ja eben sein Päckchen wieder zurückgeben kann ja. und nur noch meine tragen muss und dann...
1: Wunderbar, genau so. Ja. Super, vielen Dank, Johanna.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
1: Ja. Es hat ja. Spaß gemacht. Danke dir. Danke. Ja, das war ein sehr tiefgehendes, ein sehr emotionales und auch ein sehr berührendes Gespräch mit der Johanna. Sie hat sich sehr geöffnet und eben auch in einem über einen Bereich erzählt, der uns alle wahnsinnig viel angeht, nämlich diese Trauer, die Vergänglichkeit, das Sterben, das Loslassen. Und das sind ganz, ganz wichtige Themenbereiche. Und bei Johanna konnten wir aber auch wieder erkennen, es ist oft nicht nur das, sondern dahinter steckt noch was anderes. Und in ihrem Fall sind es ja diese massiven Schuldgefühle, die quasi wie so ein Staudamm sind für alle anderen Gefühle, die eigentlich funktionaler wären, wie eben die Wut. Wir haben lange am Ende des Gesprächs über Wut gesprochen, die bei Johanna nicht stattfindet, die aber so angemessen wäre, damit sie sich wirklich auf eine gesunde Art und Weise lösen kann von ihren Eltern und damit auch auf eine gesunde Weise zu sich selber findet, zu ihrer eigenen Authentizität, dass sie rauskommt aus dieser Überanpassung hin zu einem authentischen Ich. Ich bin mir auch sicher, dass ihr das gelingen wird, weil sie ist sehr, sehr reflektiert. Sie ist auch nah dran an ihren Gefühlen. Und wenn sie jetzt diese Straße weiter runter geht, dann bin ich sicher, dass sie in ein paar Jahren und eigentlich schon viel früher ganz woanders stehen wird in ihrem Leben. Was mich persönlich nochmal sehr erstaunt hat und immer wieder erstaunt hat, wie oft es so eine Diskrepanz gibt zwischen Schein und Sein. Also Johanna kommt aus meiner psychologischen Sicht aus einer richtig dysfunktionalen Familie. Aber nach außen hin war es echt shiny, also wirklich ein tolles Haus plus Pferde. Der Vater hat viel Geld verdient, hat tolle Autos gefahren. Und sie sagt ja auch, nach außen hin waren wir immer so eine happy family. Aber nach innen hin war es richtig, richtig schwierig. Und deswegen sollte man wirklich immer genau hingucken, auch Johanna ist so eine hübsche junge Frau, so liebenswürdig, hat so eine tolle Ausstrahlung. Und trotzdem hat sie so viel Trauer und so viel Unverarbeitetes in sich. Also immer, man sollte immer dran denken, wenn man Menschen begegnet. Dahinter kann noch so, so, so viel mehr stecken und sollte sich nicht mit dem ersten Eindruck zufrieden geben. In der nächsten Folge ist Jonas bei mir. Jonas ist ein sehr erfolgreicher YouTuber und Instagrammer. Und er leidet unter Arbeitssucht. Und warum das so ist und wie er das abstellen kann, darüber spreche ich mit ihm. Das nächste Mal bei
0: Stahl, aber herzlich. Stahl, aber herzlich. Der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl.